0: Super spannende Mannschaft, muss ich sagen. Außer dem Torwart ist kein Spieler älter als 24, also genau ähnlich wie bei den Rumänen eine extrem junge Mannschaft mit super vielen Talenten gespickt.
1: Wir könnten jetzt tatsächlich hier über jeden, glaube ich, mal fünf Minuten sprechen, weil da so viele spannende Jungs dabei sind.
0: Also für mich, wie gesagt, das Team to Watch schlechthin bei diesem Turnier. Moin Quirin, die EM ist Geschichte, Olympia steht schon weit vor der Tür, ähm, wir bewegen uns in keiner fußballfreien Zeit, sondern in einer fußballvollen Zeit, wie geht's dir damit?
1: Ja langsam jetzt ein bisschen viel Fußball, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich echt ein Fußballfreak bin, aber mal so zwei Wochen ohne Fußball würden da glaube ich auch gar nicht so schlecht tun, ähm, Regionalliga läuft schon wieder, zumindest bei uns in Bayern, jetzt beginnt dann auch die dritte Liga wieder, die zweite Bundesliga beginnt auch bald wieder, und auch die Ausländischen liegen ja schon bald wieder, in ein paar Wochen. Ähm, ja, wirklich viel Fußball los. Aber jetzt erstmal den Fokus auf Olympia, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde, Olympia ist so ein Turnier, wo natürlich jetzt viele Spieler zum Zug kommen, die bei der A-Nationalmannschaft noch keine Rolle spielen. Ähm, aber Olympia jetzt als Chance nutzen können, um sich mal richtig in den Vordergrund zu spielen. Was ich dabei ein bisschen schwierig finde, ehrlich gesagt, es sind so Spieler wie Mikkel Damsgaard zum Beispiel von Dänemark, die in so einem Turnier richtig aufblühen, richtig abreißen und in der Liga, wenn man die ganze Saison nimmt, halt deutlich darunter performen. Also im Prinzip drei, vier, fünf Spiele wirklich brillant spielen, sich dann in, in den Fokus spielen, aber über eine ganze Saison hinweg gesehen, ja, ist die Leistung eher mäßig und dadurch werden ja viele Clubs immer wieder getäuscht leider.
1: Ja, gibt ja genug Beispiele von, von Spielern, die nach so einem Turnier geholt wurden. Du als HSV-Fan kannst es damit ja Markus Berg ganz gut nachvollziehen.
0: Genau, Berg 2009 bei der U21-EM, der beste Torschütze gewesen, dann für über 10 Millionen nach Hamburg gewechselt. Ich ja, glaube, der Rest ist bekannt. Aber nichtsdestotrotz sind viele interessante Teams dabei, finde ich, ähm, und viele spannende Spieler, die schon ein bisschen was gezeigt haben. Und jetzt vielleicht ja Olympia als Bühne nutzen können. Wollen wir mal reinstarten
1: Ja, gerne. Also ich, ich sehe es auch wie du, nur noch da mal ein kurzer Punkt dazu. Ich meine, Spieler wie Jeremy Doku sind ein gutes Beispiel, die eine starke Saison gespielt haben, aber vielleicht nicht die Tore erzielt haben, nicht die Assists gegeben haben und dann eben bei der EM nochmal eine Schippe drauflegen, aber dann quasi nur ihr volles Potenzial halt auch wirklich zeigen. Und für solche Spieler ist natürlich eine super Bühne, um dann auch wirklich den nächsten Schritt zu gehen, während andere eben Überperformen. Also Damska, wahrscheinlich das berühmteste Beispiel, wo dann auch direkt der FC Barcelona als Abnehmer im Raum stand. Ähm, ist natürlich vollkommen übertrieben. Deswegen da müssen, müssen Teams und ja, Sportdirektoren schon ein bisschen vorsichtig sein mit dem ganzen Scouting. Ähm, aber natürlich gibt es Spieler, die auch auf Datenbasis jetzt auch vor Olympia super Werte hatten. Und da stellen wir euch jetzt heute ein paar vor. Ähm, starten mit Gruppe A bis Gruppe D, gehen wir durch. Ähm, analysieren mal so jeweils die Teams, die spannendsten Spieler so ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein mit den Japanern, mit den Gastgebern.
0: Ja, ich glaube, das tut den Japanern sogar auch ganz gut. Da sind viele spannende Spieler so mit dabei. Für mich, einen, den ich da unbedingt mal nennen würde, ist Takeiro Tomiyasu aus Bologna. Inzwischen 22 Jahre, hat einen Marktwert von 20 Millionen, wurde jetzt im Sommer auch schon mit Tottenham in Verbindung gebracht. Sehr variabler Spieler in der Abwehr ähm, und kann sich jetzt, glaube ich, nochmal richtig ins Rampenlicht spielen, weil der ohnehin ja schon extrem umworben ist.
1: Ja, ich denke auch, dass Bologna da einfach noch abwartet auf eine gute Olympia oder auf eine gute Olympiade, ähm, um da den Marktwert von Tomiasso noch nochmal ein bisschen nach oben zu pushen. Ja, die Spurs wollen definitiv was machen in der Abwehr, Romero auch ein Kandidat dafür, ähm, ist jetzt bei Olympia zwar nicht dabei, er war jetzt ja vor kurzem die, Copa Amerika gewonnen mit den Argentiniern, ja, Tomiyasu, extrem starker Ballplaying Defender, mit 1,88 auch sehr, sehr groß für einen Japaner, also da schon weit über dem Durchschnitt, aber trotzdem ziemlich schwach in der Luft.
0: Hast du da ähm, mal in die Stats reingeschaut, also wie ist es in den Zweikämpfen, weil da habe ich jetzt gar nichts rausgesucht.
1: Ja, bei den Zweikämpfen liegt er fast bei 70 Prozent in der Defensive sogar, also sehr, ja, sehr stark, stark. ja aber in der Luft ja. sind es 52, 53 Prozent, also da auf jeden Fall Luft nach oben und denke, das könnte mhm. auch so ein bisschen die Problematik werden bei den Japanern generell, auch Maya Yoshida, ähm, der vermutlich neben ihm spielen wird in der Innenverteidigung, der ja, ja auch in Italien spielt bei Sampdoria, einer dieser drei Routiniers, sage ich mal, die ja, über, ähm, oder die ja älter sein dürfen als der Rest des Kaders ähm, mit seinen 32 Jahren, ja, und die sind beide nicht so wahnsinnig stark in der Luft, deshalb denke ich schon, da dürfte es ein bisschen Probleme geben, gerade gegen Teams wie jetzt die Franzosen, wenn die zum Beispiel mit einem Kolomuani im Sturm spielen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere Ball in die Mitte segelt.
0: Ja, schon, äh, schon grundsätzlich denkbar. Ich denke aber, dass es gerade bei den Keepern schon mal ja, eine Verbesserung gibt, zumindest was die Größe anbelangt. Ich habe da extra mal reingeschaut, keiner der Torhüter ist kleiner als 1,87 also da hat sich auf jeden Fall schon mal was getan, vielleicht auch eine gute Generation, allerdings natürlich alle sehr unerfahren, ähm, finde das gilt generell für viele aus dem Team, auch Kokimashida ähm, aus, aus von den Kashima Endlers, 23 Jahre, so eine kleine FIFA-Legende, wer da mal aktiv ist, äh, wird den vielleicht kennen, ähm, ja, Wataru Endo, den sollten wir auch noch ansprechen. Von VfB, VfB Stuttgart sollte, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Ja, auch extrem spielstark. Also ich glaube, er und Tomiyasu sollten ja schon mal einen guten Spielaufbau hinbekommen.
1: Ja, genau. Endo zum einen natürlich spielstark, aber auch gegen den Ball. Über zehn Balleroberungen, sehr, sehr guter Defensiv-Zweikampf auch wieder. Also ich denke, gerade am Boden ähm, stehen die schon recht ja, stark, recht defensiv und recht stabil vor allem. Ähm, dazu mit Ao Tanaka noch der Neuzugang der Fortuna aus Düsseldorf, auch noch im Kader. Ähm, und mit Takefusa Kubo so... Der Star würde ich mal fast behaupten, ähm, neben Rizudorn, den man ja aus Bielefeld kennt, also auch da vorne nochmal zwei Spieler, beide mit einem sehr, sehr guten Dribbling, auch mit vielen Schüssen, ähm, die da vorne ordentlich wirbeln werden, werden, denke ich. Ich sehe ein bisschen Probleme im Abschluss, äh, weil einfach kein so ein richtig effektiver Stürmer im Kader steht. Ja, sehe
0: ich auch als das große Problem. Also ich freue mich da auch extrem auf die flügelzange hoffe auch, dass beide von Beginn an spielen dann am liebsten Kubo über links und Doan über rechts, und können beide schön nach innen ziehen und auch selber zum Abschluss kommen, aber klar, im Sturm ist wirklich das, das große Problem der Japaner. Aber ich traue denen schon ein bisschen was zu, muss ich sagen, weil es ist im eigenen Land, man hat ein paar Gegner wie Südafrika, wo sie klar besser sind äh, gegen Mexiko, könnte es so eine 50-50-Geschichte werden, also find, da könnte was gehen Richtung Viertelfinale.
1: Absolut, einen Spieler möchte ich noch mal kurz erwähnen, den wir auch schon mal analysiert haben und zwar Yuta Nakayama äh, von pack Zwolle, ähm, sehr interessanter Spieler, fällt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt auf, 24 Jahre auch ein Marktwert von nur 800.000 Euro, wirklich nicht viel ähm, als Innenverteidiger, ähm, aber er ist sehr sehr variabel, er kann auch Linksverteidiger spielen, er kann auch auf der 6 spielen, hat da sehr sehr viele Spiele gemacht ist für einen Japaner extrem stark in der Luft mit 63% gewonnenen Kopfballduellen bei nur 1,80 Körpergröße. Dazu sehr, sehr viele Balleroberungen, die meisten der ganzen Mannschaft, auch im Defensiv-Zweikampf sehr gut. Also ist ein Spieler, der vermutlich gar nicht mal unbedingt von Beginn an spielen wird, vielleicht neben Endo auf der 6, aber den sollte man definitiv mal im Kopf haben, Yuta Nakayama. Ich glaube auch, dass es
0: eine spannende Kombi wäre. Auf der 6, weil da haben sie ja auch nominell nicht so viele Spieler. Ich glaube, es sind drei oder vier zentrale Mittelfeldspieler, die nur im Kader stehen. Das sind ja nun wa nicht wahnsinnig viele. Also da ist die Dichte jetzt nicht allzu hoch.
1: Du hast gerade den ja, vermeintlich schwächsten Gegner angesprochen, die Südafrikaner in Gruppe A. Äh, zusammen natürlich noch mit den Mexikanern, auch mit den Franzosen. Wie siehst du die Südafrikaner? Im Prinzip Ja, voller Fokus auf Luther Singh, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Luther Singh, der rechts außen aus Braga, ähm, ist so mit, mit drei Millionen Marktwert der Spieler, der den höchsten da aufweist. Generell ja extrem viele Spieler aus der eigenen Liga, also aus der südafrikanischen Liga, wo ja auch ordentlich gezahlt wird, würde ich mal behaupten. Je nachdem, bei welchem Club man natürlich aktiv ist. Aber zieht die Spieler jetzt auch nicht unbedingt ähm, weg, was natürlich aber auch an der Qualität liegt, ohne Frage. Ähm, und dazu ist ja noch ein weiterer Spieler von vom SC Braga mit im Kader dabei.
1: Genau, Cody Sang äh, schon ja, recht kurios. Zwei Spieler von Braga im Kader der ja, Olympiamannschaft von Südafrika. Hätte man auch nicht unbedingt erwartet. Anderer interessanter Spieler vielleicht noch, damit man ihn auch mal gehört hat, Lyle Foster, äh, momentan ausgeliehen von äh, Guimaraes an Westerlo nach Belgien. Das ist ein Spieler, der auch ein recht hohes Potenzial hat, beziehungsweise es wird ihm zumindest zugeschrieben, hat jetzt aber auch zuletzt sehr, sehr wenig gespielt ähm, und ist sogar der Cousin von Luther Singh. Also auch da nochmal die Kombi, <lacht> ähm, die da ist. Ähm, er er würde vermutlich starten im Sturm, ähm, aber muss man auch mal abwarten. Ist halt so ein Spieler, der ja zum einen viel Potenzial haben soll, zum anderen noch nicht besonders viel gespielt hat im Profibereich in seiner Karriere. Deshalb mal abwarten. Also ich sehe die Südafrikaner, wenn ich ehrlich bin, auf Platz 4 in der Gruppe.
0: Ja, ich denke, dass... Ähm ist zu, zu erwarten, mal gucken, ob sie da vielleicht ein Highlight mal setzen können. Beispielsweise ja gegen Mexiko mit sehr vielen Spielern aus Südamerika, auch gerade viel aus, aus Mexiko, damit dabei. Wie, wie siehst du die Mannschaft aus Mexiko?
1: Ja, ziemlich spannend. Also ich finde, die Mexikaner haben auch so ein bisschen Umbruch, den sie machen müssen. Es sind auch viele Spieler jetzt aus der Nationalmannschaft, aus der A-Nationalmannschaft, die jetzt auch auf die 30 zugehen, auch schon über, der, über den 30 drüber sind. Bestes Beispiel so ein Hector Herrera, die ja nicht schlecht sind, auch so Andres Guardado, aber die einfach in die Jahre kommen und da muss jetzt einfach was nachkommen und es tut es definitiv. Also gerade Spieler wie Carlos Rodriguez, den ich sehr, sehr spannend finde im Zentrum. Dann hast du über die Flügel einen Diego Leines, auf der anderen Seite Roberto Alvarado, die zum Großteil alle noch in der Heimat spielen. Ähm, mal ein paar Ausnahmen, die dann auch schon mal ins Ausland gewechselt sind, aber der Großteil wirklich in der Heimat. Muss man sehen, sind alles Spieler, die so ein bisschen unter dem Radar schwimmen. Ich glaube, so der gemeine Fußballfan kennt da am ersten, wie gesagt, den gerade angesprochenen Diego Leines. Ansonsten recht viele Unbekannte. Wen hast du dir da so ein bisschen rausgepickt, auf den man mal ein Auge werfen sollte?
0: Ja, ich finde generell, wie du schon sagst, also viele Spieler kennt man, ich finde, aus der Abwehr kennt man einige so vom Namen her. Also Cesar Montes zum Beispiel und auch Eric Aguirre. Ähm, die man schon, die sind jetzt auch beide schon, schon in Anführungsstrichen 24, ähm, galten ja auch mal als hochgehandelte Talente. Aber so die tatsächliche Stärke einzuschätzen von Mexiko finde ich brutal schwer, weil eben fast alle Spieler bis auf Linus in Südamerika auch ähm, aktiv sind, wo man das Niveau dann auch wieder schwer in Verhältnis setzen kann. Also da bin ich extrem gespannt, wer sich da besonders hervortut jetzt bei der ähm, Olympiade. Ähm, Denken Spieler, den man da noch nennen kann, ist Luis Romo mit einem auch extrem hohen Marktwert aus Cruz Azul mit 8 Millionen im zentralen Mittelfeld. Ist auch schon 26, aber könnte wieder so ein klassischer Transfer sein, der dann der, äh, nach einem erfolgreichen Turnier zu Porto oder Benfica wechselt.
1: Ich muss dich mal kurz äh, korrigieren, du sagst die ganze Zeit Mexiko in Südamerika. Stimmt natürlich nicht, also Mittel- oder Nordamerika. Ähm, aber mit Luis Romo hast du auf jeden Fall einen spannenden Spieler schon, schon angesprochen, box to box mit viel da sehr viele Schüsse, auch sehr viele Dribblings, der da im Zentrum den Ball nach vorne tragen soll, ähm, Carlos Rodriguez wird vermutlich daneben starten, der ja mehr in die Offensive geht, auch immer mal wieder auf außen ausweicht, sehr, sehr viele Flanken in die Mitte ausschlägt, wobei da das Endprodukt nicht wirklich gut ist, gerade auch weil so der Abnehmer im Zentrum ja vermutlich eher fehlt, kein wirklich kopfballstarker Stürmer auch dabei ja, muss man mal abwarten. Ich denke, da wird viel über eine defensive Kompaktheit kommen. Johann Vazquez ähm, stark im Defensivzweikampf, wird wohl neben César Montes spielen, dahinter der sagen ja, sagenumwobene Guillermo Ochoa, der wohl auch wieder starten wird. Und da muss man sehen, inwiefern man dann auch wirklich das Spiel vorne auch auf den Platz bekommt.
0: Ähm, wie siehst du denn die Mexikaner im Vergleich zu den... Franzosen, also denkst du, dass Mexiko da ein Stolperstein sein kann? Also in der Gruppe ja am ehesten, oder?
1: Denke ich auch. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie die Franzosen auch spielen. Also so wie so destruktiv, wie sie unter De Chau bei der EM gespielt haben, da denke ich schon, dass die Mexikaner eine Chance hätten. Jetzt unter Ripoll bei Olympia muss man mal abwarten. Ist für mich auch eine sehr spannende Mannschaft. Find's finde es auch sehr cool, dass da so ein Teji Savanye von Mopili auch mal die Chance hat, sich mal auf internationaler Ebene zu beweisen. Dazu die Mexiko Connection, Gignac Tovar, die natürlich ja bekannt ist im Land des Gegners aus Mexiko.
0: Ja genau, also da auch ganz interessant, dass ähm, der Coach Ripoll ja auch derselbe Trainer ist, der auch die U21 betreut von Frankreich. Also auch da konnte man ihn und seine Performance schon begutachten bei der diesjährigen EM. Ähm, hat da jetzt ja auch keine Bäume ausgerissen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja, generell viele spannende Spieler, natürlich im Kader. Gerade auch in der Abwehr mit Pembele von PSG, ein 18-jähriger Innenverteidiger. Ähm, auch Ismael Ducouré, der nominiert wurde, ist erst 17, spielt für Valenciennes und könnte vielleicht einer der Ones to Watch sein in der kommenden Saison, wenn er da auch in der Liga stark performt. Außen dann noch Melvin Barth und Pierre Kalulu auch beide schon... Ja, extrem viel Wert. Der eine für Nizza, der andere für den AC Milan aktiv. Also in der Abwehr wirklich für mich sogar mit die Stärkste des ganzen Turniers.
1: Für mich mit die Schwächste der Top-Favoriten. Ähm, absolut, sch absolut schwache Innenverteidigung in meinen Augen. Sind natürlich alle jung, 17, ähm, Ducouré, 18, Pembele. Haben aber kaum Profierfahrung beide. Modibu Sanjan, auch kaum Profierfahrung gesammelt bei Real Sociedad. Ich denke, da darf man sich nicht vom Alter täuschen lassen und darauf bauen, dass die beiden, oder die drei besser gesagt, da ja schon was reißen werden. Potenzial haben sie definitiv. Aber wie gesagt, auch die Daten, die man jetzt sehen konnte aus den Einsätzen, die sie hatten, nicht gerade gut, auch in der Luft mit Problemen. Dazu diese Unerfahrenheit. Also ich sehe das Mittelfeld davor um Toussaint, um Tavannier, aber vor allem Toussaint, der da defensiv alles zusammenhalten muss, wirklich in der Pflicht da auch, die Bälle vom Tor fernzuhalten, weil ich die Innenverteidigung und auch Bernardoni im Tor, der wohl der Stammtorwart sein wird, nicht gerade auf einem guten Niveau sehe und denke, die Franzosen könnten da wieder so ein bisschen ihr blaues Wunder erleben und sich wahrscheinlich mehr ausrechnen, als am Ende drin sein wird.
0: Ja, interessant, wie du das siehst. Also ich denke, dass gerade so gegen recht unerfahrene Stürmer, die du jetzt ja zuhauf im Turnier hast, das eigentlich gar nicht mal so das riesengroße Risiko ist, weil die, die Spieler ja nicht ohne Grund für PSG oder für den AC Milan auch spielen. Also ich denke mal, da werden sich die, also ich glaube nicht, dass irgendein Club jetzt nur weil ein Spieler jung ist, da 10 Millionen auf den Tisch packt. Also das kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Da wird schon was dran sein am Talent und man wird dann sehen, wie weit sie es umsetzen können. Aber ich. Also klar, man darf jetzt nicht Leistung mit Potenzial verwechseln. Da hast du schon durchaus recht. Um, aber denen gehört mit Sicherheit die Zukunft und dadurch, dass sie wenig gespielt haben, werden die halt auch brennen. Also ich glaube, dass man da eine Mannschaft hat, die richtig Bock hat aufs Turnier, hoffe ich zumindest auch, aus französischer Sicht. Ansonsten kann das natürlich ganz schnell mal in die andere Richtung gehen, hast du richtig gesagt.
1: Einen, den wir auf jeden Fall noch ansprechen sollten, ist Nathanel Mbuku ähm, von Stade Reims, ähm, der jetzt noch nicht so die tragende Rolle gespielt hat bei Reims, ähm, aber über auch sehr sehr viel Potenzial verfügt auch ein, jetzt schon ordentliches Dribbling hat aber da die Qualität schon noch ein bisschen zu wünschen, wünschen übrig lässt ähm, aber das ist definitiv auch einer wo ich auch hoffe dass er von Anfang an spielen wird wird sich damit nur da so ein bisschen um diesen linksaußen Posten ja wie sagt man käppeln bisschen 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 ja konkurrieren ähm, dahinter vermutlich damit Enzo Wir haben auch ein spannender Spieler der jetzt aber auch in der Liga noch nicht so den Fuß auf den Boden bekommen hat, war vor allem jetzt im Aufstiegsjahr von Lorient 1920 der Leistungsträger schlechthin. Deshalb denke ich schon, dass da sehr, sehr viel eben auf die Erfahrenen, auf Chignac, auf Tovar und auch auf Savanier ankommen wird, die da einfach auch die Leistung auf den Platz bringen müssen. Wenn sie es nicht tun, was zum Beispiel Tovar häufig genug nicht getan hat bei Marseille, ähm, wird es da auch ja, Probleme geben. Also vielleicht auch schon gegen Mexiko, aber spätestens dann im weiteren Turnierverlauf.
0: Ja, also Le Fay sehe ich auch als mit einem der spannendsten Spieler, die hier im ganzen Turnier aktiv sind, der sicherlich jetzt nicht die, die stärkste Saison hatte, aber auch 36 Einsätze in, in der Ligue 1 ähm, absolviert hat, fünf Vorlagen gegeben, ähm, also da auch nicht unbedingt jetzt eine wahnsinnig schlechte Bilanz. Also ich glaube, dass der kommen wird, dass der auch in der ne neuen Saison einer der Leistungsträger sein wird, wenn er eben bleibt äh, und noch die Saison in Lorient spielt bin ich mir relativ sicher, ähm, dass er da nochmal einen guten Schritt machen kann und jetzt vielleicht schon beim Turnier so ein bisschen auf sich aufmerksam macht.
1: Wie schätzt du die Gruppenkonstellation ein zum Ende hin?
0: Ja, also ich denke, dass äh, Frank Frankreich sich da durchsetzen wird, nicht komplett souverän, weil da schon auch mit Mexiko und Japan zwei Stolpersteine drin sind, wo man auch durchaus mal einen Punkt liegen lassen kann oder auch zwei, <lacht> natürlich zwei dann in dem Fall. Dahinter Sehe ich es zwischen Japan und Mexiko recht offen, ich sehe die Japaner sogar einen Tick vorne aufgrund des Heimvorteils. Mex Mexiko auf 3 und Südafrika ähm, wird Vierter.
1: Es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern Heimvorteil da ist, wenn gar keine Fans im Stadion sind. Also natürlich kennt man da das Stadion möglicherweise, ähm, musste natürlich keine Anreise auf sich nehmen. Ähm, sehe die Japaner im Kampf mit Frankreich um Platz 2 die Mexikaner werden als erster durchgehen und Südafrika ähm, wird Letzter.
0: Ja, da sieht man wieder deinen Südamerika-Bezug. Oder in dem Fall Mittelamerika. Aber generell so auf dem Kontinent, da bist du affin. Da feierst du die Teams. Gruppe B. Auch hier ein Vertreter aus Mittelamerika. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dabei <lacht> mit Honduras. Ähm, ja. ja, ich würde gerne mal mit denen anfangen. Generell ist ja so die Gruppe B, die... No-name-Gruppe schlechthin, würde ich die mal bezeichnen, mit der Konstellation Süd Südkorea, Honduras, Neuseeland, Rumänien. Ja, die Honduraner, ähm, hast du da einen Spieler ausgeguckt, auf den man vielleicht mal achten sollte?
1: Ja, der Zehner ist es. Rigoberto Rivas von Reciana aus der Serie B ähm, ist, denke ich mal, so der einzige Spieler, den man jetzt auch in Europa so halbwegs kennen dürfte. Dazu mit Douglas Martinez, noch ein spannenden Spieler, der äh, bei Real Salt Lake City in der MLS unter Vertrag steht, aber häufig auch nur im zweiten Team zum Einsatz kommt. Der ganze Rest des Kaders, ja, zum Großteil auch in der Heimat unterwegs. Und ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die honduranische Liga jetzt nicht gerade die beste ist. Von daher, ja, Fokus auf Rigoberto Rivas wird auch der Spieler sein, den man einfach ausgeschaltet bekommen muss. Und dann wird auch bei Honduras nicht mehr allzu viel laufen. Ähm, war jetzt bei acht Scorerpunkten in der abgelaufenen Serie B-Saison. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig stark, aber die Schussgenauigkeit von über 60% Prozent dazu, sehr, sehr starkes Dribbling, ist schon wirklich beeindruckend bei ihm. Also da liegt er auch im Liga-Vergleich mit den ganzen Zehnern der Serie B wirklich weit, weit vorne. Ähm, dazu auch sehr, sehr viele Flanken, lässt sich immer wieder auch auf außen abkippen, die aber sehr ungenau sind, aufgrund des fehlenden Abnehmers eben bei Richiana, aber auch bei Honduras, ähm, aber denke um es mal dir auch ein bisschen vorwegzunehmen, auf ihn muss man schauen, weil sonst wird sich bei Honduras nicht sonderlich viel tun.
0: Das ist schön, dass sich das auch äh, soweit in meiner Einschätzung deckt. Ähm, ja, denke, Rivas auf jeden Fall ein Faktor, aber ich finde die Gruppe auch dahingehend spannend, dass selbst Honduras jetzt gegen, ja, auch vor allem ja gegen Neuseeland absolut eine Chance hat. Also ich Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber für mich ist das ein, ein Spiel, wo sie jetzt nicht komplett, wo man jetzt nicht, nicht sagen kann, ja gut, 03, 04 geht das Ding aus. Da können sich auch so ein paar heimische Spieler vielleicht mal so ein bisschen in den Vordergrund spielen, jetzt nicht unbedingt für die Top 5 liegen, ähm, um sich da zu empfehlen, aber gerade jetzt so ein Wechsel, vielleicht nach Mexiko, vielleicht nach Argentinien, Brasilien, irgendwas in die Richtung, also da kann man sich durchaus empfehlen. Siehst du es auch so?
1: Ja, absolut. Also dafür ist ja so ein Turnier auch immer da. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Du mal drei vielleicht, auch wenn es sogar eine Runde weitergehen sollte, vier Spiele. Ähm, und da muss man mal schauen. Also Honduras ist ja schon auch ein bisschen unangenehm zu spielen, das Team, die auch immer mal wieder so zumindest an Turniere ranschnuppern ähm, und auch bei der Olympiade 2016 gar nicht schlecht waren. Da waren sie ja sogar im Spiel um Platz drei, haben sich da knapp Nigeria nur schlagen oder geschlagen geben müssen. Also die wissen schon, bei so einem Turnier, wo es halt eben auch darauf ankommt und eben dieser, diese Möglichkeit, dann auch dieses Turnier zu nutzen, ist da natürlich deutlich mehr da, wie jetzt zum Beispiel bei einer deutschen Mannschaft, die ja alle schon ihre fetten Verträge zu Hause haben.
0: Ja, absolut. Ähm, wer hat denn den fetten Vertrag bei Südkorea?
1: Ja, auch wieder der ja, zentrale offensive Mittelfeldspieler Kangin Lee ähm, ist auch ja. der Schlüsselspieler da, also der Star im Team, der... Spieler, der ja Südkorea möglicherweise da auch zum Weiterkommen schießen kann und schießen muss, weil sonst ist hier auch nicht so sonderlich viel wieder zu holen. Also auch hier wieder viele, viele Spieler, die in der Heimat spielen, äh, mit Kangin Lee, ja den Star, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Valencia eben unter Vertrag, aber da jetzt auch nicht wirklich Stammspieler, sondern auch mehr so ein Rotationsspieler, ähm, hier Dribbling, auch eine sehr, sehr gute Passquote anzusprechen und vor allem auch diese Schnittstellenpässe, die gefallen mir bei ihm echt besonders gut und da spielt er auch fast zwei pro Spiel.
0: Kam ja auch auf vier Vorlagen in der abgelaufenen Saison und das in 1300 Minuten, also ja, häufig als Rotationsspieler aktiv, hast du schon gesagt, kann mir aber vorstellen, dass er gerade jetzt bei der finanziellen Situation in Valencia in der neuen Saison auch noch mehr zur Einsatzzeit kommen wird. Ähm, gerade wenn da noch der eine oder andere gehen wird, wie in Carlos Soler, zu dem wir später vielleicht nochmal kommen, bei den Spaniern. Generell Südkorea, ja, noch ähm, Wang dabei aus Bordeaux. Ansonsten ja wirklich super viele unbekannte Spieler. Sehr viele aus der Heimat, sehr viele aus Südkorea mit dabei. Ähm, auch ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie stark Südkorea tatsächlich ist, oder?
1: Ja, schon, aber ich sehe die Offensive schon als Punktstück. Also du hast mit Kwon ja noch einen dabei auf dem rechten Flügel, der, den man aus Freiburg kennt, aus der Bundesliga. stimmt auch wenn, ja. auch wenn er da nie so wirklich ja durch den Durchbruch geschafft hat, ähm, muss man ihn trotzdem auf dem Schirm haben. Dazu, du hast es gerade schon gesagt, Mittelstimmer Wang aus Bordeaux und den Linksaußen, Min Minkyo Song, ist ein ganz, ganz spannender Spieler in meinen Augen. 17 Tore in den letzten zwei Saisons, wettbewerbsübergreifend gemacht. Ähm, hat eine Torquote von 0,5 Toren pro Spiel. Also ist er schon sehr, sehr erfolgreich, auch in der heimischen Liga. Er verfügt über ein ziemlich gutes Dribbling, also über sieben Dribblings für einen Flügelstürmer. Ist auch wirklich ein sehr guter Wert. Also da gibt es also wirklich so ab acht, neun Dribblings ist wirklich absolute Extraklasse. Also sieht man schon, wo es bei ihm auch hingeht. Sehr, sehr aggressiv und auch sehr, sehr stark im Offensiv-Zweikampf. Also sucht immer wieder, wie gesagt, diese 1 gegen eins duelle und dazu eben auch, wie man an den Toren ja sehen kann, einen ziemlich guten Abschluss. Deswegen denke ich, da wird Lee so die Fäden ziehen im offensiven Mittelfeld immer mal wieder auch auf die Flügel verlagern, damit sein Pässen in die Gasse, die Flügelspieler in Szene setzen, Kwon und Song und dann in der Mitte soll Wang am besten abschließen.
0: Ja, spannender Insight, muss ich sagen. hatte den Spieler gar nicht so richtig auf dem Schirm, habe ihn mir gerade angeschaut. Ja, anderthalb Millionen Marktwert, also auch noch durchaus erschwinglich, hat noch einen relativ langen Vertrag. Ähm, bei Jurmburg, aber ja spannend und ähm, kann auf jeden Fall zu einer Überraschung kommen, weil ich meine, egal wer die Gruppe gewinnt, ist ja ja also ist so oder so eine Überraschung im Viertelfinale, weil sich glaube ich alle in der anderen Gruppenkonstellation nicht unbedingt durchsetzen würden. Neuseeland als nächstes Team ähm, beim Turnier dabei, die haben ja mit zwei Spielern zumindest mal richtige Eckpfeiler dabei, nämlich mit Winston Reed von West Ham United und auch Chris Wood vom FC Burnley. Richtig erfahrene Premier League-Spieler, ähm, die halten den Laden zusammen und ansonsten, Quirin?
1: Ja, Flanke, Liberato, Kakache, Kopfball, Wood, Tor. Also wird vermutlich der, der, der Standardangriff bei Neuseeland sein. Kakache aus St. Trüden, ähm, aus Belgien. Ja. Ähm, ist ja eigentlich so die Japaner-Hochburg. Also auch da wieder die Connection da jetzt zum Veranstalter der Olympiade äh, zu den Japanern, haben ja bei St. Trüden einen japanischen Besitzer, so viel kurz als, als Insight ähm, und als Hintergrund, deswegen auch viele Japaner immer dort, das heißt, er wird sich da vielleicht auch ein bisschen verständigen können ähm, in Japan, aber er ist ein sehr, sehr starker Flankengeber, also von, von der linken Verteidigerposition fast eine Flankengenauigkeit von 40%, ähm, Stammspieler in Belgien, denke, dass er den Impact auch liefern muss und liefern soll, Wood hat jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen abgebaut in der Luft, aber war davor wirklich der, ja, wie sagt man, Targetman, der Strafraumschirmer per Kopf ähm, in der Premier League. Hat ja auch regelmäßig die meisten Abschlüsse der ganzen Saison aus dem 5 meter raum Also wird da immer wieder dann nach Ecken und nach Flanken wirklich auch gesucht. Ja, denke er, ähm, auf ihn wird sehr, sehr viel auch zukommen. Winston Reed muss man mal abwarten, weil er ja auch recht lange verletzt. Ähm, dann die Laie ja. zu Brandford, wo er zumindest noch ein bisschen zum Einsatz gekommen ist, aber ja, auch schwierig einzuschätzen. Also du hast es vorhin schon gesagt, die Gruppe ist sehr, sehr schwer.
0: Ja, Kakaje ähm, ist ja 2020 für 1,2 Millionen von Wellington Phoenix nach Belgien gegangen. Also ja auch für einen Spieler aus der australischen Liga, bzw. aus Neuseeland schon eine ganze Menge Geld, finde ich. Gilt als das größte Talent äh, der A-League oder galt zumindest zu dem Zeitpunkt, also von ihm wird man bestimmt noch einiges hören, das ist jetzt ja auch erst 20 und wenn seine Flanken so präzise kommen bei dem Turnier, ja, wird man vielleicht schon früher was von ihm hören, als es viele sonst gedacht hätten. Ja, zur Einschätzung Neuseelands ähm, kommen wir vielleicht gleich am Ende nochmal, wenn wir das Gruppenfazit ziehen davor, lass uns noch kurz über Rumänien sprechen. Über die gibt es ja auch einen ganz interessanten Artikel bei uns auf dem Blog.
1: Genau, da haben wir mal so die Entwicklung hin zur goldenen Generation oder zur möglichen goldenen Generation bei den Rumänien beleuchtet, also da gerne mal vorbeischauen, werden wir euch auch nochmal ähm, in unserer Bio verlinken bei Instagram, da gerne mal reinschauen. Ja, die Rumänen ähm, halte ich jetzt auch für nicht den Favoriten, da aufs Weiterkommen in der Gruppe, ähm, einfach aufgrund dessen, dass viele der interessanten Talente jetzt auch nicht dabei sind, also gerade so ein Florinel Coman, auch so ein Valentin Mihaila, die ja jetzt auch schon, in Top-Ligen spielen oder in Top-Ligen gespielt haben, wie jetzt Mihaila Parma zum Beispiel, ähm, die sind gar nicht dabei. Deshalb Fokus auch hier wieder auf die Nummer 10, Andrej Ciobanu äh, von ehemals Vitorul Constanta, jetzt Farul Constanta, haben wir vorhin noch mal kurz nachgeschaut. Der Verein hat sich tatsächlich umbenannt. Ähm, ist der Spieler, der da im Zentrum alles in die Offensive wirklich leiten soll. Hat auch bei der U21-EM ein wirklich tolles Freischusstor geschossen. Vielleicht kann sich da der eine oder andere noch dran erinnern.
0: Genau, ansonsten, ja, wen siehst du sonst noch wirklich als interessant ähm, bei den Rumänen? Die ja zuletzt, das hatte ich noch rausgefunden im Vorfeld, 1964 bei den Olympischen Spielen dabei waren. Also schon sehr, sehr lange her, aber sie haben es gepackt. Ähm, ja, weitere Takes, auf wen man achten sollte?
1: Ja, kurz zu Giobano, vielleicht noch einen, einen Satz. Ähm, als Zehner in neun Toren jetzt in der abgelaufenen Saison Ziemlich stark, viele Dribblings, viele Schüsse. Dazu Marius Marin ähm, interessanter Mann noch vom AC Pisa, Serie B. So ein klassischer Box-to-Box-Mitfielder. Dazu Tudor Baluta, bei dem ich seit zwei, drei Jahren auf den Durchbruch warte, der jetzt wieder zurück ist bei Brighton and Half, der aber immer wieder auch lange verletzt ist. Ja, ist so im Mittelfeld eigentlich so der ja, Kern, der auch mit Sicherheit spielen wird. Sonst vorne noch Alexandru Dobre, noch ein interessanter Angreifer. Ja, es sind so die vier Spieler, die man da auf dem Schirm haben sollte. Der ganze Rest, ja, schwierig zu sagen. Es sind viele Spieler auch wieder hier aus der Heimat dabei, ähm, die auch noch nicht so wirklich den Sprung nach Europa oder nach Westeuropa, besser gesagt, geschafft haben. Deshalb auch da schwierig zu sagen. Also die Gruppe ist schon sehr, sehr ausgeglichen und bei Rumänien auch auffällig, dass keine Routiniers dabei sind. Also keine Spieler, die wirklich schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Da ist mit Florinel Stefan der momentan sogar vereinslos ist der, der älteste mit 25 also schon auch das auffällig
0: ja stimmt und ja Baluta habe hab ich hier auch noch notiert gehabt der ja zuletzt an Dynamo Kiew verliehen war ja da hat Brighton glaube ich sehr viel Hoffnung auch reingesteckt in seine Entwicklung ist jetzt ja auch noch äh, 22 über 1,90 groß zentraler Mittelfeldspieler also ja hat auf jeden Fall die physischen Voraussetzungen äh, um auch in der Premier League vielleicht nochmal Fuß zu fassen ja, wer fasst in der Gruppe jetzt letztlich Fuß querien Also wirklich super schwer vorherzusagen, wer da das Rennen macht, denke ich. Ähm, wie lautet deine Endkonstellation?
1: Puh. Also Geld würde ich da keine, keins draufsetzen, aber ich denke, die Rumänen kommen weiter ähm, und dann wird es ein Rennen zwischen Neuseeland und äh, Südkorea um Platz 2 und da muss man sehen, was mit Honduras passiert. Wenn jetzt Honduras das Auftaktspiel direkt gewinnt, kann da auch wirklich alles passieren. Ähm, aber denke eher nicht, dass es dazu kommen wird. Deshalb das ist das meine Gruppenkonstellation. Okay, ich
0: habe es tatsächlich wieder ein bisschen anders als du. Bei mir ist Südkorea äh, der Gewinner der Gruppe. Ähm, Neuseeland wird Zweiter, Rumänien Dritter und Honduras wird Vierter. Bin sehr gespannt. Also ich glaube, die Gruppe ist jetzt qualitativ vielleicht nicht die beste, aber mit Sicherheit eine der am schwierigsten zu prognostizierenden, ähm, was da passieren wird.
1: Definitiv. Gruppe C, Mats.
0: Ja, Gruppe C mit ähm, Argentinien würde ich da gerne starten, ähm, super spannende Mannschaft muss ich sagen, außer dem Torwart Ledesma, der aus Cadiz kommt, ist kein Spieler älter als 24, also genau ähnlich wie bei den Rumänen eine extrem junge Mannschaft, mit super vielen Talenten gespickt, auf die ich mich wirklich freue, weil ich ja, das ist ja bekannt inzwischen, den südamerikanischen und auch den mittelamerikanischen Fußball nicht so intensiv verfolge, insofern Freue ich mich da auf einige super spannende Namen?
1: Ja, wir könnten jetzt tatsächlich hier über jeden, glaube ich, mal fünf Minuten sprechen, weil da so viele spannende Jungs dabei <lacht> sind. Um, ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf so, auf so fünf, sechs Spieler. Uh, starten würde ich ganz gerne mit Facundo Medina. Den habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal entdeckt und dir mal rübergeschickt, um, als er noch bei Tayares gespielt hat in Argentinien. Ähm, jetzt mittlerweile bei Laws unter Vertrag gab auch da im Winter schon Angebote von Man United jenseits der 40, 50 Millionen. Ähm, ist so ein ja, aggressiver Wadenbeißer, würde ich mal behaupten. Also in der Innenverteidigung recht kleiner Spieler, ähm, aber sehr, sehr gut im Defensiv-Zweikampf, Da gewinnt er fast 70 Prozent. Ist auch einer der Top-Werte in der Liga. In der Luft natürlich dementsprechend schwach, aber ähm, braucht man auch nicht unbedingt bei der Größe. Ähm, sehr, sehr gut auch in der Balleroberung, aber auch im Spielaufbau nach vorne. denke, dass er daneben in Perez, der von Atletico Madrid kommt und Kapitän auch sein wird beim Turnier, äh, starten wir in, in der Innenverteidigung.
0: Ja, Medina ja zudem einer der Spieler, die prozentual extrem viele Pässe vorwärtsgerichtet spielen. Also wirklich sehr den Spielaufbau nach vorne treiben und nicht immer nur Querpässe spielen, sozusagen was er natürlich auch kann. Ähm, super spannend. Ja, daneben hast du Perez schon angesprochen. Da würde mich auch deine Einschätzung mal interessieren. Du hast mir glaube ich vor einem oder sogar vor zwei Jahren schon von Perez berichtet, als den kommenden Abwehrspieler ähm, von Atletico Madrid. Jetzt ist er ja wieder zurück. Ähm, wie macht er sich momentan? Wie läuft seine Entwicklung? Hast du den ein bisschen im Auge?
1: Ja, nicht so wirklich. Also war jetzt ja nach Granada verliehen. Da lief es jetzt auch nicht so wahnsinnig blendend. Der kam ja auch mit der ja Tendenz kommende Atletico-Madrid-Kapitän ähm, da von den Argentinos Juniors schon 2018 zu Atletico, damals für 2 Millionen Euro also sehr, sehr geringe Ablösesumme, dann diverse Laien jetzt nochmal zurück in die Heimat, dann Famalisao, dann Granada so richtig gut ist es nie gelaufen in Famalisao, würde ich mal behaupten, war seine beste Zeit, da hat auch sein Marktwert extrem gesteigert war da auch Teil dieses starken Teams, was dann da sich auch in der ersten Saison in der Liga Noche extrem gut behauptet hat, auch als Stammspieler. Zuletzt eher schlechter, Defensiv-Zweikampf aber auch bei ihm sehr gut, aber auch eher nicht der größte. Deshalb in der Luft sind die Argentinier in der Innenverteidigung definitiv anfällig.
0: Mhm. Im Mittelfeld finde ich auch wieder extrem spannende Akteure mit, mit Fausto Vera, den ich bisher auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. 10 Millionen Marktwert mit 21 Zentral-Defensiver-Mittelfeldspieler und ja, nochmal eine Position weiter davor Thiago Almada von Welles sarsfield ähm, mit 20 Millionen der wertvollste Spieler im Kader der Argentinier, 20 Jahre alt ähm, oder viel mehr jung, muss man ja sagen ähm, ja, was versprichst du dir von den beiden Akteuren?
1: Ja, vor allem von Almada echt ziemlich viel, also Advanced Playmaker, also der klassische Zehner ähm, kann aber auch so ein bisschen über den Flügel kommen ich denke aber auf, aufgrund der vielen Flügelstürme auch im Kader, dass er da eher zentral spielen wird. Muss man mal sehen, ob nicht vielleicht auch Alexis McAllister dann spielt auf der Position. Oder ob man den ein bisschen zurückzieht. Spielt ja auch in Brighton auch so ein bisschen zurückgezogener manchmal so ein bisschen auch auf der Acht. Ähm, ja. Almada ja. sehr, sehr torgefährlich. Also es fällt bei ihm schon auf für einen Zehner. Viele, viele Tore. Schießt aber auch über drei Mal pro Spiel. Wirklich ein extremst hoher Wert. Dazu ein überragendes Dribbling. Wundert mich auch wirklich, dass er noch in Argentinien spielt, aber denke, da könnte sich jetzt auch im Laufe der Transferperiode noch ein bisschen was tun. Das
0: ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Tomiyazo, dass es auch so einer ist, wo man jetzt nochmal das Turnier abwartet, vielleicht nochmal den Marktwert in die Höhe treibt, weil ja die Argentinier auch mit Spanien gleich einen sehr namhaften Gegner haben, wenn du jetzt in dem Spiel performst vielleicht an zwei Toren beteiligt bist, dann explodiert das Ganze natürlich noch mal nach oben.
1: Ja, was mich trotzdem wundert, weil generell ist es ja bei den argentinischen Clubs so, dass die wirklich alle immer Geldprobleme haben und die Spieler auch häufig dann unter Marktwert verkaufen. Ähm, ich glaube, da gibt es kaum einen Spieler, der mal wirklich für, bei einem noch geringen Marktwert dann für so viel Geld gewechselt ist, wie jetzt ein Rodrigo oder ein Vinicius Junior da zu Real Madrid für 40, 50 Millionen. Sowas passiert bei Argentiniern ganz, ganz selten. Deshalb schon sonderbar, dass, dass er, wie gesagt, immer noch bei Vélez Starsfield spielt, bei seinem Jugendclub. Ähm, in der Offensive dagegen hat man da mit Adolfo Geich einen Spieler, der diesen Schritt schon gewagt hat nach Europa, weil es zuletzt nach Benevento verliehen, von ZSK Moskau, auch Ezekiel Ponce, der auch den Durchbruch noch nie so richtig geschafft hat ähm, in Europa. Aber auch hier wieder einige Spieler, die immer noch in der Heimat spielen. Und da denke ich schon, die, die da auch wirklich von Anfang an spielen werden, dass es da auf jeden Fall einen Marktwert gibt oder einen Markt gibt nach Olympia.
0: Ja, denke ich auch. Also zu Ponze vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist jetzt auch, glaube ich, schon fünf oder sechs Jahre her, wo die Frage war, wer ist das größere Talent? Paulo Dybala oder Ezequiel Ponze? Und wenn man jetzt schaut, wo beide stehen, beide Argentinier, ja, ist, glaube ich, recht deutlich geworden, wer die bessere Karriere gemacht hat. Ähm, zu Geich, Vielleicht noch ein kleiner Insight. Ähm, der hat in Benovento ja auch noch nicht so wirklich gezündet. Zwei Tore in 15 Einsätzen gehabt. Hat eine Kaufoption von 11 Millionen. Äh, die Italiener, die sie jetzt auch nicht gezogen haben. Aber denke auch, dass er sich nochmal in den Vordergrund spielen könnte. Wie vielleicht auch nochmal Petro della Vega auf Außen. Ähm, der Mann von Lanus. 10 Millionen Marktwert, auch erst 20 Jahre jung. Ähm, da bin ich auch ziemlich gespannt, was man von ihm so sehen wird.
1: Ja, vor allem viele Dribblings. <lacht> Äh, bei ihm ist so ein bisschen die Problematik, dass die Dribblings oft nicht so ein wirklich gutes Endprodukt haben. Er gewinnt die zwar oft, aber trifft dann die falsche Entscheidung, sei es jetzt bei der Torschussvorlage oder sei es beim Abschluss. Ähm, ist ja häufig bei diesen Dribbelkünstlern, sag ich mal, bei diesen jungen Superdribblern und Tempo-Dribblern oft das Problem, dass die Entscheidungsfindung noch so ja, schwierig ist, sag ich mal. Lanouche dazu ja auch, ja, wirklich kein Top-Team. Also, spielen ja auch mehr so im Mittelfeld in Argentinien, genauso wie Agustin Ursi mit Banfield Deshalb schon schwierig für solche Spieler, sich dann auch so extrem in den Vordergrund zu spielen, weil eben der Fokus gerade von den europäischen Clubs vor allem dann auf Teams gelegt wird, wie die Boca Juniors, River Plate, aber auch mal Welles Sarsfield, wo er Almada spielt. Aber so die bisschen kleineren Clubs du siehst ja auch, bei Lanouche spielt ja auch noch Thomas Belmonte, auch noch ein interessanter junger Mann. Ähm, die fallen dann so ein bisschen hinten vom Laster runter.
0: Also ich muss sagen, ich bin extrem gespannt, äh, welchen der Argentinier wir nach dem Sommer vielleicht in Europa sehen, wer da den, den Sprung wagt, weil ich glaube, der hängt wirklich jetzt auch eine ganze Menge ähm, vom Turnier ab. Also für mich, wie gesagt, Argentinien, das Team to watch schlechthin bei diesem Turnier und bin auch schon gespannt auf deine Fachmännische Einschätzung gleich, wenn wir mit der Gruppe durch sind, wie weit es für Argentinien vielleicht gehen kann beim Turnier.
1: So, dann gehen wir direkt mal vom einen Top-Team der Gruppe zum nächsten rüber, zu den Spaniern. Die haben ja gefühlt ihre EM-Truppe einfach in den Flieger steigen lassen und direkt nach Tokio weitergeschickt.
0: Fast kann man das so sagen, ja. Also für mich das nominell bestbesetzte Team bei dieser Olympiade mit Unai Simon, Paul Torres, Eric Garcia, Petri, Dani Olmo und Mikel Oyasabal, ähm, sind so einige EM-Teilnehmer und Halbfinalisten ja mit dabei. Also ich finde den Kader extrem stark, zumal er ja auch durch Top-Talente noch ergänzt wurde. Ähm, wie jetzt ein Minguesa, der für Barça eine größere Rolle gespielt hat. Auch ein Brian G ist dabei, ein Marco Corella ist dabei. Also ist schon extrem viel Qualität im Kader und sehr viele junge Spieler, ähm, die natürlich immer noch ja, Potenzial nach oben
1: haben. Ja und vor allem, wenn du mal siehst, jetzt im Vergleich zur deutschen Nationalmannschaft, bei Olympia, was bei Deutschland für Spieler rumlaufen. Und dann nimmt man hier einen Martin Subimendi dazu, einen Mikel Merino dazu, Carlos Soler dazu, Dani Ceballos auch noch dazu. Das ist jetzt nur das Mittelfeld, das sind alles Topspieler. Dann offensiv einen Marco Asensio, den man da nochmal aus dem Hut zaubert. Dann defensiv einen Minguesa. Ich finde es verrückt, was da wirklich für Topspieler jetzt auch bei Olympia dabei sind. Muss man vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen, inwiefern da Olympia auch deutlich... Ja, höher gerankt wird, sage ich mal, wie bei der deutschen oder generell bei den deutschen Teams.
0: Das zum einen, aber zum anderen gilt, finde ich, das Gleiche, was wir auch schon im Podcast zu den EM-Teilnehmern gesagt haben, dass, dass die Spanier einfach eine unfassbare Tiefe haben in ihrer Mannschaft. Also egal, wen du da noch mit dazu nimmst, ob du jetzt ein Soler spielen lässt oder beispielsweise ein Koke, also du hast so viele Spieler, die einfach eine, eine, über eine super Qualität verfügen und bei so einem Turnier dann auch ja ohne Probleme spielen können. Also ich meine, ob du jetzt, du spielst mit Merino und Soler beispielsweise im zentralen Mittelfeld, hast dann noch einen, einen Petri, der noch dazu kommt. Also das hat absolut Format. Also da braucht brauch eigentlich kein Spanier da irgendwie Angst und Bange werden. Und das äh, ist bei anderen Nationen wie jetzt bei Deutschland schon ein bisschen anders. Das ähm, steht, glaube ich, außer Frage.
1: Ja, absolut. Wobei auch hier natürlich wieder die Frage ist, bringen sie es dann auch so auf den Platz? Weil es ja bei, bei der EM auch so ein bisschen das Problem, dass man trotz dieser Kadertiefe dann aber nicht die Spieler hatte, die am Ende des Tages auch die Spiele entscheiden können. Zumindest ja zu Beginn der EM.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wenn ich dich da unterbrechen darf, so dieser Decider hat Spanien da häufig gefehlt. Ähm, da muss ich dir recht geben, und das ist ja auch so ein bisschen wieder das Problem im, im Sturm, was sie da einfach haben. Jetzt bei der EM mit, mit Murata auf Papier ein guter Stürmer, mit Gerard Moreno ja vom Ding her auch, aber die beide auch absolut glücklos gespielt haben und jetzt beim Turnier, müsste ja Rafa Mir, nehme ich mal an, im, im Sturmzentrum agieren, was denkst du?
1: Ja, bin ich mir gar nicht so sicher, Puado hatte echt eine Top-Saison bei Espanyol äh, im Sturmzentrum, hat ja da viele Tore gemacht, sehr, sehr schussgenau, gute Chancenverwertung. Rafa Mir, ist auch ein Spieler, den ich schon seit Jahren verfolge, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Aber so den richtigen Durchbruch im Profifußball hat er auch noch nicht geschafft. Ähm, bin mal gespannt, was mit ihm jetzt passiert. Kehrt jetzt wieder zu den Wolves zurück. Ja, mal abwarten. Also einer von den beiden, aber es sind halt beides auch keine Spieler, die. Ja, aber es sind jetzt auch beides keine Spieler, die ja, am Ende des Tages der Top-Stürmer sind. Wobei ich sagen muss, den hat jetzt auch wirklich fast kein Team im Turnier dabei.
0: Ja, naja, also ich finde, daran sieht man ja auch relativ deutlich, woran es mangelt im, im Weltfußball. so also gerade die Ausbildung von Stürmern. Aber gut, wollen wir das fast nicht zu sehr aufmachen. Ähm, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen zu spanischen Spielern, die jetzt nach dem Turnier vielleicht auch den nächsten Schritt machen können, sind für mich Brian Giel, der jetzt ja schon sehr intensiv mit, mit Tottenham in Verbindung gebracht wird. Und auch Marco Cucurella, der glaube ich, auch bei Tottenham ein Kandidat war. Ich glaube, man hat sich jetzt wahrscheinlich für Giel entschieden. Aber für mich beide Spieler... Ähm, absolute Verkaufskandidaten.
1: Ja, genau. Bei Brian Giel, da kam mir ja vorhin auch gerade die Meldung rein, äh, dass da ein Tausch mit Erik Lamela jetzt wohl im Raum steht. Ähm, scheint wohl auch schon recht weit fortgeschritten zu sein, die ganze Geschichte. Ist äh, schon ein interessanter Spieler auf jeden Fall. Wir haben ihn ja auch schon öfter mal vorgestellt, gerade weil er eben bei A-Bar viele Expected Assists immer hatte. Ähm, aber eben der Abschlussstürmer im Zentrum gefehlt hat. Das heißt, er kam nicht auf die normalen Assists, die er hatte, aber seine Vorbereitungen, seine Vorlagen, seine Torschussvorlagen waren wirklich überragend gut. Ähm, bei ihm fehlt so ein bisschen die Endgeschwindigkeit, aber der ganze Rest, also Technik überragend. Ähm, Kukureya ist da also schon ein bisschen schnellerer Spieler, würde ich mal behaupten, aber ist jetzt auch nicht ganz so offensiv geprägt. Ähm, bei ihm sieht es wohl aus, wie wenn er zu Brighton geht, Brighton und Half-Albion. Ähm, die ihn dann vermutlich da auch in Systeme mit der, der Dreier- bzw. Fünferkette da als Schienspieler einsetzen, was in meinen Augen auch eher zu ihm passt. Aber ja, auf jeden Fall zwei Spieler, wo ich, wo ich auch denke, dass da noch was passieren wird, genauso wie Carlos Soler, ähm, der vermutlich auch nach der Olympiade da nochmal den Verein wechseln wird, weil Valencia eben auch Geld verdienen muss.
0: Ganz genau. Dann würde ich sagen, schließen wir Spanien fürs Erste ab. Und Reisen nach Ägypten, die ja ohne ihren Superstar Mo Salah beim Turnier antreten.
1: Ja, aber auch irgendwo verständlich. Ähm, natürlich, da ist die Premier League Saison deutlich wichtiger und bevor man dann vielleicht einen Salat zurückbekommt, der dann auch möglicherweise wieder verletzt oder angeschlagen ist, da lieber ohne ihn. Deshalb hat man jetzt so Mo Salah 2.0, zumindest wurde er früher mal so gehypt mit Ramadan Sobi dabei.
0: Ja, ja genau, ihn habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Witzig, dass wir da, wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, dass wir hier denselben Spieler notiert haben. Ja, Sopi ist jetzt ja für 5 Millionen zurück in die Heimat gewechselt zu Pyramids FC nach seiner England-Odyssee über Stoke und Huddersfield. Ja, hat in England überhaupt nicht funktioniert, ne?
1: Nee, absolut nicht. Und jetzt Pyramids FC ist auch so ein richtig aufgeblasenes Konstrukt mit Spielern, die da kommen und gehen. Deshalb auch die hohe Ablöse. Uh, muss man auch mal sehen, wie lang der da auch spielt uh, und vor allem auch, wie konstant gut seine Mannschaft auch spielen kann. Also da mit Investoren und Scheichs und was da alles im Hintergrund drin steckt, ist jetzt auch nicht gerade die beste Atmosphäre für einen Spieler, der eigentlich im Karriereloch steckt.
0: Ja, Karriereloch trifft es glaube ich wirklich ganz gut. Willst du mal schätzen, wie viele Scorer er hatte in 45 Premier League Spielen? Zwei. Vier <lacht> waren es immerhin. Aber es ist natürlich für einen Offensivspieler, der über den Flügel kommt, eine wirklich Miserable Quote und jetzt auch der Grund dafür, dass man da, dass er da zurückgewechselt ist. Der ja sogar noch für relativ viel Geld jetzt gewechselt, aber ja, ich denke auch, bei Ägypten wird vieles jetzt auch wieder auf ihn ankommen, ähm, weil du ja eine Mannschaft hast, die sonst ziemlich farblos daherkommt. Ähm, recht wenige bekannte Spieler, sehr viele auch wieder in der heimischen Liga aktiv. Ähm, da dürfte Sopi schon derjenige sein, der jetzt nochmal ja, zeigen soll, ähm, dass er mal in England gespielt hat.
1: Ja genau, Sobi ähm, und zusammen mit ihm vorne wird vermutlich Ahmed Rayan stürmen, den ich auch nochmal kurz hier in den Vordergrund schieben möchte. Ähm, jetzt 15 Tore gemacht in der abgelaufenen ägyptischen Premier League Saison mit einer überragenden Chancenverwertung, zieht auch sehr, sehr viele Fouls, also Mobile Striker viel unterwegs. Ähm, ja, ist denke ich der Player to watch in der Offensive ähm, neben Sobi. Ja und defensiv hat man sich da drauf konzentriert, eben drei erfahrene Spieler mitzunehmen. Ahmed Egazi, Kapitän, kennt man auch noch aus der Premier League, zum Beispiel West Bromwich Albion. Ähm, wird neben Mahmoud El-Wench verteidigen und dahinter Mohamed el shenawi der Keeper von Al-Achli. Ähm, die drei sollen da so ein ja, defensives Dreieck bilden und da vermutlich mal defensiv zumindest den Laden dicht bekommen.
0: Ja, damit, also mehr habe ich zu Ägypten erstmal nicht notiert. Ich würde sagen, wir kommen am Ende wieder auf sie zurück, wenn es um die Einschätzung geht und. Kümmern uns jetzt nochmal um die Australier, um die Socceroos. Ähm, wen hast du da hervorgehoben? Wen, auf wen sollte man da schauen? Ja,
1: auch wieder zwei Defensivspieler, also zu meinen. Harry Soutar äh, von Stokes, von ja. Stoke City hat 77% gewonnene Defensiv-Zweikämpfe und 72% gewonnene Luft-Zweikämpfe. Also oh. überragende Werte in beiden Kategorien gehört damit auch zu den absoluten Top-Verteidigern der, der Championship, aber fällt natürlich. Bei so einem mittelmäßigen Team wie Stoke auch nicht unbedingt auf. Dazu noch 14 Balleroberungen und über sieben Interceptions. Also Boah. absolut überragend in der Defensive. Ist auch ein Spieler, den wir, Ja, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr vermutlich unseren Instagram-Post auch schon gesehen haben. Auch da nochmal ähm, ein bisschen als Player-to-Watch ins Rampenlicht schieben. Millionen marktwertstand jetzt. Ich denke, wenn er da zwei, drei gute Spiele abliefert bei Olympia, könntest du auch nochmal in die Premier League gehen für ihn. Ja, also echt
0: brutal starke Quoten, muss ich sagen. Ich habe ihn hier auch äh, notiert bei mir auf der Liste, weil er ja auch im Team so der wertvollste Spieler ist, aber das ist wirklich nicht nur marktwert, sondern auch Können, was dahinter steckt. Weiterer Spieler, den ich ganz interessant finde, ist Nathaniel Atkinson, ähm, der Außenverteidiger von Melbourne City, spielt auch noch in Australien, ähm, hat aber, finde ich, schon interessante Ansätze, spielt er ja auch für ein absolutes Top-Team. Dort gesetzt ähm, und kann über seine Seite, kann sowohl links als auch rechts spielen, auch immer wieder Akzente setzen. Dadurch, dass er zur City Group gehört, kann es ja auch immer gut sein, dass man da nochmal einen Karrieresprung macht, der ein bisschen einfacher ist als bei anderen Vereinen. Also denk mal, von ihm wird man bestimmt auch noch das eine oder andere hören.
1: Ja, den sehen wir dann bestimmt zur neuen Saison bei Troyes. Von Man City verpflichtet, dann nach Troyes ausgeliehen in die Liga A. Ähm, auch hier Multiclub-Ownerships auch, auch da vor kurzem Post bei uns gekommen, gerne da auch nochmal reinschauen createfootball_com auf Instagram ähm, Atkinson über sieben Dribblings, auch sehr sehr viele Flanken und auch sehr genaue Flanken ähm, aber defensiv leider ein bisschen mit Problemen denke da wird man auch mal schauen müssen, ob er dann auch seine Offensivpower so ausspielen kann, gerade wenn du dann gegen Spanien oder Argentinien spielst ähm, aber sind so die zwei Spieler, die man da auch mal auf dem Schirm haben sollte Ansonsten ja zwei Namen nochmal, damit wir sie auch mal genannt haben. Riley McCree von Birmingham, ähm, aber auch Daniel Asani, auch wieder City Group. Ähm, Also da sieht man schon, dass da bei der City Group auch der Fokus so ein bisschen auf Australien liegt. Auch da Spieler gescoutet werden. Ja, Aber auch Asani so ein bisschen im Karriereloch. Also ist ja häufig so, wenn dann Spieler von einem Top-Team verpflichtet werden, dann immer wieder verliehen werden, dass es da jetzt auch nicht so unbedingt die Leistungssteigerung dann auch gibt
0: ja war jetzt ja zuletzt nach Utrecht verliehen, hat da aber auch fast gar nicht gespielt. Also anfangs noch ein bisschen, so die ersten fünf, sechs Spieltage und danach auch völlig außen vor gewesen. Also von ihm hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr versprochen. Galt ja auch mal als Riesentalent, ist jetzt, glaube ich, 22. Ähm, ja, also auch noch kein Alter eigentlich, aber hat sich da auch ganz schön verwechselt in meinen Augen.
1: Wer gewinnt die Gruppe, Mats?
0: Ja, aus meiner Sicht Spanien. Dahinter kommt Argentinien. Ich ähm, glaube aber, dass das Duell zwischen beiden eins ist, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Ähm, dahinter würde ich Australien stärker sehen als Ägypten in der Reihenfolge. Bei dir?
1: Ja, würde ich so mitgehen. Also Platz 3 oder 4 ist dann am Ende des Tages ja auch nicht ausschlaggebend. Ähm, ja, schwierig zu sagen, ob Australien oder Ägypten. Aber da gehe ich einfach mal mit dir mit.
0: Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Gruppe D mit Deutschland, die die Gruppe anführen, aber führen sie es auch qualitativ an, Quirin?
1: Nein, in meinen Augen nicht, also da sehe ich Saudi-Arabien deutlich stärker. Nee, Spaß. <lacht> also natürlich die Brasilianer, ähm, die da in meinen Augen schon qualitativ eine ganze Ecke über Deutschland stehen, aber ich denke aufgrund der Konkurrenz Elfenbeinküste und Saudi-Arabien, dass auch für Deutschland eine, eine Runde weitergehen sollte.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also ich finde bei Deutschland, was man positiv hervorheben muss, ist, dass sie recht viele Spieler, gerade auch eine Abwehr haben, die jetzt auch eine recht gute Saison hinter sich haben. Also Udo Kai in Augsburg eine starke Saison gespielt. David Raum in Fürth, der jetzt auch die U21-EM gespielt hat. Auch Amos Pieper hat sich gemacht, hat sich zum Stammspieler entwickelt oder weiter zum Bundesliga-Stammspieler entwickelt in Bielefeld. Dazu kommt jetzt noch Torino Riga dazu, der auch großartige Anlagen hat, also ich finde da ist man noch wirklich ordentlich besetzt da kann man so reingehen in den anderen Mannschaftsteilen ist es schon sehr dünn, finde ich, also nicht nur von der Quantität der Spieler sind ja nur 18 dabei jetzt bei Deutschland aber auch vor allem im Hinblick auf die Torgefahr, weil aus meiner Sicht hängt da schon extrem viel von Max Kruse ab da vorne.
1: Ja, wir können ja mal von hinten ein bisschen durchgehen, wie wir das Team aufstellen würden, also ich denke Florian Müller Brauchen wir nicht diskutieren, wird starten. Wen siehst du in der Innenverteidigung? Also ich persönlich würde da mit Udo Kai und Pieper gehen.
0: Ähm, ja, also die Frage ist ja eigentlich Udo Kai oder Toruna Riga Beide ja Linksfuß. Und daneben dürfte Pieper, denke ich, gesetzt sein. Ähm, denke aber auch, dass Udo Kai da die Nase erstmal vorn haben wird.
1: Genau, links, rechts, Raum, Henrichs. Brauchen wir auch nicht diskutieren aufgrund der geringen kader Breite Deutschlands, aber da wollen wir jetzt auch nicht wieder das Fass aufmachen und darüber diskutieren. Ja, da wird, glaube ich, genug geschrieben. Ähm, ja, davor stellt sich es, glaube ich, auch recht, selbst, recht von selbst auf. Ich würde damit mit Arnold ähm, und meyer gehen. Ähm, dann über links vermutlich mit Amiri, Zentral Kruse, Richter und vorne Teuchert, oder? Zentral
0: also du hast Amiri auf den Flügel gestellt, ne?
1: Ja, da gibt es ja nicht so viele Alternativen.
0: Ja, ist halt so die Frage, wie weit ähm, ja, inwieweit Stefan Kunz das Team da gestaltet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teuchert auch über den Flügel kommen könnte, äh, weil ich Amiri im Zentrum deutlich lieber und auch besser sehe, äh, ehrlich gesagt. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass Kruse im Sturmzentrum spielen wird. Ähm, das ist, glaube ich, so die einzige Frage. Also ich glaube, auch Löwen wird von der Bank kommen. Anton Stach wird auch von der Bank kommen. Ragnar Atche wird auch von der Bank kommen. Dann ist nur die Frage, wie man es vorne sortiert. Ähm, aber im Prinzip stellt sich die Mannschaft fast von, alleine aus. Äh, fast von alleine auf. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, es kommt vorne auf Kruse an, aus meiner Sicht. Was die Torgefahr anbelangt, auch die Chancenkreation. Aber aus meiner Sicht muss gerade auch Nadim Amiri, egal wo er jetzt spielt, muss jetzt auch einfach Verantwortung übernehmen. Ist jetzt ja auch schon 24 und sollte das Team auch mit anführen, in meinen Augen.
1: Ja, denke ich auch. Also ist am Ende des Tages schon eine Frage der Zusammenstellung, wie du schon gesagt hast. Aber ich denke schon, ja, wenn dann Kruse ordentlich dicht gemacht wird vom Gegner, dass Deutschland da auch Probleme bekommen wird. Ja, wie gesagt, dann
0: kommt es halt auf ja. Amiri an. Und da habe ich auch so meine Zweifel, ob das äh, der Spieler ist, der in einem engen Spiel wirklich den Unterschied macht. Also ich, ich halte ihn für einen begnadeten Fußball, ich bin ein riesen Fan von ihm, aber so in den entscheidenden Momenten, auch gerade in der Mannschaft, wo es jetzt auf ihn ankommt, wird es, glaube ich, eine neue Situation. Also da bin ich bin ich sehr gespannt, ähm, was die Deutschen daraus machen, aber denke, dass man in der Gruppe, jetzt auch gerade mit dem Spiel, äh, gut, gegen Brasilien muss du schauen, aber gerade gegen Saudi-Arabien sollte es mit dem Kader auch eigentlich keine Zweifel geben, ähm, wer da vom Sieger, äh, wer da als Sieger vom Platz geht, so rum.
1: Genau, dann sprechen wir vielleicht kurz über den Gegner der deutschen Mannschaft, auch den Gegner des letzten Finals bei Olympia 2016 Brasilien. Da muss sich Deutschland äh, knapp ge geschlagen geben, wenn man da nochmal so einen kleinen Blick auf den Kader wirft mit Selke, Gnabry, Brandt, Meier, zweimal Bender, Ginter, Süle. Ja, vorne auch noch Nils Petersen ist es natürlich schon ein kleiner Unterschied, den jetzt auch Deutschland an, ja, auf den Platz bringen kann. Ähm, wie siehst du die Brasilianer, Mats?
0: Ja, also erstmal muss ich auch sagen, ich habe mir den Kader da auch nochmal angeschaut im Vorfeld und hatte so da vom Gefühl, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, naja gut, so viel besser als die heutige Mannschaft war die Mannschaft damals ja auch nicht, ähm, als Deutschland da mit dabei war. Aber wenn man das so liest, ist das schon nochmal eine andere Hausnummer mit deutlich mehr Substanz auch äh, dahinter. Also ja, bin gespannt, wie es mit dem Kader klappen wird. Brasilien, ähm, eine ganz andere Hausnummer äh, als, als Deutschland aus meiner Sicht mit Diego Carlos als Abwehrchef dabei, ähm, hat sich auch nochmal extrem verbessert nach seinem Wechsel aus Nantes, ist in der La Liga absolut ja, durch die Decke gegangen, auch mit einem mit äh, recht fortgeschrittenen Alter, ist jetzt ja schon in Anführungsstrichen 28, also nicht mehr 22 oder so, aber hat da einen Riesensprung gemacht, ähm, finde aber generell sonst die Abwehr nicht ganz so stark wie äh, das, was in der Offensive dann noch folgt
1: ja, würde ich ein bisschen, also die Offensive ist natürlich stärker, aber die Defensive darf man trotzdem jetzt nicht unterschätzen, du hast natürlich einen Dani Alves noch dabei ich finde es auch ein bisschen kurios, dass der jetzt als ja, Verteidiger vermutlich mitfährt, weil man ja keinen anderen Rechtsverteidiger im Kader hat, wobei er eigentlich bei Sao Paulo immer auf der 10 spielt ähm, dazu mit Bruno Fuchs, einem interessanten jungen Mann äh, von ZSK Moskau die ja generell einen extremen Jugendfokus fahren ähm, da in Moskau der aber auch sehr, sehr wenig gespielt hat erst ähm, in Moskau. Ja, und über links kommt so das Verteidiger-Talent schlechthin in meinen Augen mit Abner. Ja,
0: ja habe ich auch notiert von, und ich finde seinen Clubnamen echt ziemlich schwierig auszusprechen, Paranense. Atletico
1: Paranens.
0: Paranens, danke dir. <lacht> <lacht> ja, siebeneinhalb Millionen Marktwert, 21, ähm, ja, 1,81 groß, also jetzt auch wirklich bringt im Prinzip sehr viele Anlagen mit, hat ja auch extrem viele Spiele schon gemacht in seiner Karriere. Ähm, ja, super spannender Mann aus meiner Sicht ja, auch. Ja,
1: sehr flankenstark vor allem auch, aber trotzdem in der Defensive auch wirklich nicht zu unterschätzen. Ich ähm, denke, der wird dann vermutlich neben Carlos, Fuchs und Dani Alves in der Viererkette spielen. Dahinter muss man mal sehen. Santos als ja einer der drei Routiniers noch dabei, ähm, auch von Pananens. Ähm, man hat auch mit Brenno einen interessanten Mann von Gremio dabei. Deshalb bin ich mir da unsicher, wer da spielen wird. Weil warum nehme ich sonst einen älteren Spieler mit, mit Santos, wenn der dann sowieso nicht spielen wird? Mal abwarten. Aber davor, ja, der da wird es dann schon lecker, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also da hat man wirklich einige Spieler mit einer herausragenden Qualität, die jetzt auch schon in Europa aktiv sind. Darunter ja Douglas Luis von Aston Villa, 23-jähriger zentraler defensiver Mittelfeldspieler, Bruno Guimaraes, der in Lyon aktiv ist, auch Renier, den man aus der Bundesliga kennt. Ähm, drei Spieler, die wirklich bekannt sind und darüber hinaus, glaube ich, eins deiner Lieblingstalente, oder? Mit Gabriel Menino.
1: Genau, und er ist die Option zu Dani Alves, also habe ich gerade noch, hab noch nicht genannt, aber er ist die Option, die man auch auf dem rechten Verteidigerposten spielen lassen kann. Hat jetzt auch die Nummer 2 bekommen für das Turnier, was auch da ja, hindeuten könnte darauf. Ähm, ist ein Spieler, den würde ich ja, um es mal sozusagen blind verpflichten, ähm, wahnsinnig interessant, also, ja, für die ultimate Team Spieler unter uns ist so quasi so der Team of the Season, Raja Nainggolan, der kann eigentlich alles, <lacht> ähm, der ist zum einen offensiv stark, ist defensiv stark, starker Zweikampf, starkes Dribbling, gute Flanken, guter Abschluss, auch in der Luft gar nicht so übel, also der ist, ja, überragend, da komme ich total in Schwärmen bei Gabriel Menino, ähm, aber läuft immer noch so ein bisschen unter dem Radar, kann zentrales Mittelfeld spielen, ähm, kann auf dem Flügel spielen, kann als Rechtsverteidiger spielen. Ja, bin ich total begeistert davon.
0: Und davor bin ich begeistert von der ja, Bandbreite an absoluten Topspielern, die trotzdem ja in der Nationalmannschaft gar nicht so eine Rolle spielen. Also darunter ja auch Charles Charleston noch am ehesten, mit jetzt 55 Millionen Marktwert, der Mann, ähm, der in der Premier League jetzt auch schon seit Jahren aktiv ist, momentan ja für den FC Everton. Auch dort könnte sich eventuell noch ein Wechsel anbahnen. Matthäus Cunha kennen wir aus der Bundesliga. Dann noch Paulinho auch aus der Bundesliga. Martinelli, den ich auch extrem spannend finde. Vom FC Arsenal, leider schon ein paar Verletzungen gehabt mit seinen 20 Jahren. Ja, also da ähm, läuft einem die Spucke im Mund zusammen, wenn man die Konstellation liest in der Offensive, oder?
1: Ja, definitiv. Also du hast jetzt einen sogar noch gar nicht angesprochen, und zwar Anthony. Ist für mich der ja, herausragende Mann neben Richarlison und der wird in meinen Augen auch spielen. Also hoffe ich zumindest, dass er spielen wird. So ein guter Dribbler, ähm, den ich, ja, also selten, selten so einen guten Dribbler gesehen in, in Europa. Ähm, wahnsinnig stark und vor allem auch das Endprodukt wahnsinnig stark. Also fast über Drib <lacht> fast acht Dribblings pro Spiel. Aber auch fast fünf Flanken, also da nochmal eine gute Connection, auch dass man auch über Flanken spielen kann mit ihm. War natürlich bei Ajax jetzt mit Halle im Zentrum auch super, ein Abnehmer da zu haben. Den hast du jetzt mit Richarlison ja teilweise auch, aber ist jetzt auch nicht für seine unbedingte Kopfballgefahr bekannt. Aber Anthony auch gegen den Ball sehr, sehr stark. Dazu neun Tore, acht Vorlagen jetzt in der Eredivis, überragend. Ja, und jetzt bist du schon so ein bisschen über einen drüber gesprungen und zwar über Claudinho den man auch definitiv nicht vergessen darf. Hoffe auch, dass er spielen wird. Ähm, 18 Tore gemacht in der abgelaufenen Saison in Brasilien. Es ist von Red Bull Bragantino, also auch da möglicherweise eine Option da, dass er nach Europa wechselt vielleicht, in der Red Bull Group drin bleibt. Sehr, sehr viele Schüsse, sehr, sehr viele Torschussvorlagen, die meisten Torschussvorlagen der ganzen Mannschaft übrigens. Ja, hoffe, dass er auch zum Zug kommt.
0: Ja, spannende Insights da. Also ich habe ihn natürlich auch ähm, auf dem Schirm. Bei ihm ist halt ein bisschen schade, dass er schon in Anführungsstrichen 24 ist. Ne? Also wenn er jetzt mit seinen Stats, mit seinen Anlagen erst 19 wäre oder so, wäre es, glaube ich, der nächste Mega-Export. Ähm, so, ähm, ja, denke ich, sind, sind so die ganz großen Teams, glaube ich, erstmal nicht die Option. Ähm, aber ich denke auch schon, dass so ein Wechsel wie zum Beispiel zu RB Leipzig oder so, so ein Club, der jetzt schon regelmäßig Champions League spielt, könnte da durchaus mal im Raum stehen in den nächsten Jahren. Ja, ich glaube, von Brasilien ist einiges zu erwarten. Was erwarten wir denn von den Ivorern aus der Elfenbeinküste?
1: Ja, viel Physis, um es mal so zu sagen. Da allen voran natürlich Eric Bailly, einen ja, sehr, sehr erfahrenen Innenverteidiger, den man sich da einfach mal geleistet hat fürs Turnier. Ich auch überraschend, dass er da dabei ist, ähm, gerade weil es bei Manchester United für ihn ja auch um den Stammplatz geht.
0: Ja, und jetzt ja zuletzt auch nicht unbedingt lief äh, in England, aber ich finde generell ist die Elfman Küste so ein Team, die gespickt sind mit einigen wirklich hochveranlagten Spielern und dann kommen halt so, ja, ich will nicht sagen Füllstoffspieler dazu. Also schon eine Mannschaft, die wirklich auf einigen Säulen beruht, was ja schon mal ganz gut ist, um in so ein Turnier reinzugehen, aber ich finde, dass danach so ein bisschen, ja, die, also die Tiefe ist halt überhaupt nicht gegeben im Kader. Also bei hier hast du schon angesprochen, dazu natürlich auch Franck Kissier. Ähm, der einer der wertvollsten Spieler im ganzen Turnier ist, mit seinen 55 Millionen Marktwert jetzt, äh, die er da aufweisen kann, ist so im zentralen Mittelfeld der Takt- und Impulsgeber schlechthin. Ähm, ja, ich glaube, also von den beiden wird schon eine ganze Menge abhängen, oder?
1: Genau, von den beiden hast du mit Max Gradell äh, von Sivasspor noch einen sehr erfahrenen Mann dabei, der da auch nochmal so ein bisschen mehr, ja, Basis geben soll dem Ganzen, aber du hast natürlich schon recht, du hast zum einen wieder ein Torwartproblem in meinen Augen, wie bei vielen afrikanischen Teams, ähm, bei den großen Turnieren immer, dass die, die Mannschaft auf dem Feld ganz ordentlich ist und im Tor spielt dann ein Keeper aus Afrika oder der in Afrika aufläuft oder eben kein Stammtorwart ist auch bei seiner Mannschaft in Europa und das ist jetzt hier wieder genauso mit Nicolas Thier von äh, Guimaraes. Ja, ansonsten viele Talente, ähm, Wilfried Zingo muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, ist auch ein ganz klarer Once-to-Watch äh, für das Turnier, spielt beim FC Turin, ähm, eigentlich als rechter Verteidiger, aber der ist eigentlich offensiv stärker als defensiv. Viele, viele Dribblings, ähm, auch viele, viele Flanken und auch sehr gut in der Luft. Defensiv-Zweikampf eher ein bisschen kritisch, aber ja, gerade offensiv schon viel von ihm zu erwarten und im Zentrum ah, soll dann am besten Christian Kouame per Kopf verwandeln.
0: Ja, also ich finde Singo auch super spannend. Ich glaube auch, dass das eine ne tolle Option wäre als ähm, Schienenspieler. Ja. Ähm, also auch gerade da vielleicht für Teams sehr interessant, der spielen lassen wollen. Ist auch erst 20 Jahre jung. Ähm, finde auch so eine der Entdeckungen der Saison bei Torino, bei denen sonst ja nicht so viel zusammenging Genau, Christian Kouame im Sturm. Leider ja wirklich sehr oft verletzt und sehr schwer verletzt schon gewesen. Ansonsten glaube ich, würde man ihn vielleicht auch schon woanders sehen. Wurde ja auch schon mit diversen Clubs in Verbindung gebracht, europaweit. Und wen ich auch noch super spannend finde, ist Amad Diallo, der im Winter für über 20 Millionen von Atalanta Bergamo zu Manchester United gewechselt ist. Ist jetzt hier bei dem Turnier dabei. Also, Man United setzt da riesengroße Hoffnung in ihn. Hat sehr viel Geld auf den Tisch gelegt. Und ähm, bin gespannt, ob wir ihn ja bei Olympia spielen sehen.
1: Ja, definitiv. Also der wird ganz klar kommen über den rechten Flügel. Linke Seite dann Gradell im Zentrum, Kouame. Ähm, Diallo natürlich noch nicht allzu viel gespielt. Ähm, kennt ja. den Profibereich jetzt noch nicht so besonders gut, aber überragendes Tempo, überragendes Dribbling. Brauchen wir uns nicht äh, drüber streiten. Ähm, ganz, ganz spannender Mann. Und ich denke schon, dass mit dem Team Deutschland zumindest gefordert sein wird als Gegner.
0: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch, also generell, ich, ich hoffe es ja immer mal für so ein afrikanisches Team, dass es da auch weitergeht, auch bei so einem Turnier, vielleicht mal bis ins Halbfinale äh, zu kommen, jetzt hat die Elfmein-Küste halt auch wieder eine schwere Gruppe erwischt mit, mit Brasilien sowieso, aber auch mit den Deutschen natürlich, die aufgrund ihrer Turniererfahrung immer ähm, ja schwer zu bespielen sind, aber ich also ich meine, stell dir jetzt mal die Elfmein-Küste in der Gruppe B vor, äh, da hätten sie schon eine extrem gute Chance als Erster auch direkt weiterzukommen.
1: Absolut. Ähm, jetzt haben wir noch ein Team über. Ich vermute mal schwächste Team im Turnier und vermutlich auch wieder Kanonenfutter.
0: Ja, Saudi-Arabien ist noch mit dabei. Ähm, ja, bei denen sind die Stars leider auch schon etwas älter. Mit Yasser Al-Sharani, ähm, Linksverteidiger aus der heimischen Liga, ist auch 29 Jahre alt. Salem Al-Dafsari, äh, man kennt sie auch. Auch hier wieder der Link zum Ultimate Team die da auch gerne mal dabei sind, auch schon 29 links außen, also die linke Seite bei Saudi-Arabien, die, die stärkere, deutlich stärkere, rechts hat man mit Abdulrahman Gareb noch einen Spieler, der 24 Jahre alt ist, auch ähm, über gute Anlagen verfügt, ansonsten aber wirklich, ja, alle Spieler aus der heimischen Liga, ähm, keiner in Europa, aktiv, Also da sind die Voraussetzungen für einen wants to watch nicht so richtig gegeben, oder?
1: Du hast ihn gerade schon angesprochen, Abdul Rahman Garib, äh, ganz, ganz spannend. Also viele, viele Dribblings, auch eine überragende Passquote von fast 90 Prozent für den Flügelstürmer. Ähm, ja, kommt über die rechte Seite, wird da ordentlich Betrieb machen, denke ich mal. Dazu sehr, sehr genaue Schüsse, sehr hohe Schussgenauigkeit. Ähm, ja, wenn man jetzt einen rauspicken muss auf, aus dem Team, dann ist es definitiv Garib für mich.
0: Ja, am, am ehesten schon. Aber man darf halt nie vergessen, dass die Liga nun auch wirklich nicht die stärkste ist. Ähm, also zwar finanziell eine der Besseren, ähm, aber qualitativ ist das natürlich schon, ja, schon ein anderes Niveau. Aber klar, ähm, kann man den Spieler da bestimmt noch dazu nennen. Aber ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien da... Eine große Chance hat
1: bei dem Turnier. Nee, definitiv nicht. Also würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn man da überhaupt einen Punkt holt. Ähm, ja, ich denke, Brasilien kommt weiter in der Gruppe. Platz 2 bin ich mir gar nicht mal sicher, ob Deutschland überhaupt erreicht. Ähm, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich sehe das schon als sehr, sehr engen Kampf mit der Elfenbeinküste. Ähm, und dann Platz 4 Saudi-Arabien für mich.
0: Ja, ja. Kann man, denke ich, so sagen. Ähm, ja, Querien, wir kommen zum Ende der Folge. Ähm, lass uns nochmal drüber sprechen, wer sind für dich jetzt die Turnierfavoriten? Ähm, und Also darfst einen Favoriten benennen und einen Geheimfavoriten in Anführungsstrichen.
1: Favorit für mich äh, Brasilien und ähm, Geheimfavorit Argentinien. Okay, also beim
0: Geheimfavoriten gehe ich mit. Für mich ist der Turnierfavorit sind für mich die Spanier, ähm, die extrem stark besetzt sind, aber klar, also ich glaube auch Spanien, Brasilien, so die stärksten Teams, Argentinien so dahinter als super, super spannend. Und ansonsten, ja, wird man sehen, ob es vielleicht auch eine Überraschung gibt, wie bei der EM schon mit den Dänen, die sehr weit gekommen sind, vielleicht schafft es da auch ein Team deutlich weiter, als wir es jetzt gerade denken, aber ja, mir hat Spaß gemacht, bedanke mich bei, mir, bei dir für die gemeinsame Folge und ja, die Abschlussworte gehören jetzt dir.
1: Ja, ebenso Dankeschön, ich denke tatsächlich, dass es da auch zu einer Überraschung kommen könnte, weil du hast halt auch wieder hier die Turnierbaumgeschichte, die ja schon im Vorfeld festgelegt wurde so dass die Teams aus Gruppe B natürlich erstmal auf die Teams aus Gruppe A treffen ähm, und wenn da jetzt beispielsweise ein Team weiterkommt wie Japan oder Mexiko, die dann auf, sagen wir mal, Rumänien oder Neuseeland treffen im Viertelfinale, dann steht entweder Japan oder Mexiko natürlich auch direkt schon mal im Halbfinale, also ähm, da werden wir mit Sicherheit mal mindestens ein Überraschungsteam im Halbfinale ähm, bekommen oder erwischen, ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt, also ist ein Turnier, was jetzt vielleicht nicht an oberster Stelle steht. Man kann sich auch drüber streiten, ob Fußball bei Olympia was verloren hat oder nicht. Aber ich finde es einfach cool, mal so diese ja, verstärkten U21-Teams zu sehen, um es mal so zu sagen. Also U23 ist generell spannend, weil du einfach viele, viele Talente immer hast und auch Spieler siehst, die du eben sonst nicht zu Gesicht bekommen würdest. Und bei so einem Turnier dann vieles möglich ist. Generell Olympia ja sowieso ein spannendes Turnier. Ja, mal abwarten. Also ich bin auf jeden Fall schon heiß, Uh, mir da wirklich ja, in der Früh schon so um 10 Uhr Neuseeland gegen Honduras reinzuziehen.
0: Ja, generell, da darf ich vielleicht nochmal einhaken, es ist ja auch vom Spielplan her super, super spannend, weil die Spiele immer nur an einem Tag sind, also jetzt nicht so gestreut wie jetzt bei der EM zum Beispiel. Also wir haben am Donnerstag den ersten Spieltag, ähm, wo die Mannschaften aktiv sind, dann am Sonntag den nächsten, am Mittwoch den nächsten. Also das ist richtig, richtig schön komprimiert. Auch immer zwei Spiele gleichzeitig dann so leicht zeitversetzt geht es dann los, also wer sich da von Fernseher klemmen möchte, kann das gerne tun, ich werde es auf jeden Fall tun für mich ist es auch so eine Mini-WM wenn du so willst, in einem relativ kurzen Zeitrahmen kriegt man da viel gesehen, auch viele Spieler mal zu Gesicht, die man sonst nicht so auf dem Radar hat und ja, ich glaube da sind jetzt alle Zuhörer auch super gebrieft, äh, ums, um ins Turnier reinzugehen.
1: Prima, dann freut es mich, wenn du, wenn ihr bis jetzt dran wart, äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht, Mats, mit dir über ja, ein paar bisschen unbekanntere Spieler zu sprechen, die auch noch ein bisschen Geografie-Nachhilfe zu geben. Ähm, und dann <lacht> würde ich sagen, sprechen wir uns die Tage wieder. Bis dann.